0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládejúce domienky. čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé posluchačky, milí posluchači, a v relácii sám sebe lekárom číslo 189 v pokračovaní na tému lieková politika. Dnes máme e, nedelu 3.11. Teda, e, studenia, alebo listopadu, alebo novembra roku pána 2019. A všetko dobré k meninám alebo teda do Česka k svátku, prájeme všetkým Hubertom, aj, aj v Česku, aj u nás. No a skôr, než sa dostaneme k dnešnému hošťovi a k dnešnej téme, tak ešte v krátkosti poreferujem o tom, ako som pochodil tento útorok, teda 29.10. 2019 do poludnia na okresnom súde Žilina. Uh, tý čo pravidelné posluchajú uh, Poslúchajú, počúvajú tak vedia a ty čo nie, tak pre tých zopakujem že ma žaluje podpredseda Slovenskej národnej strany a zároveň predseda Výboru národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a tiež poslanec národnej rady, teda pochopiteľne Taktiež poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline a poslanec v zastupiteľstve Žilinského samozprávneho kraja doktor medicíny Štefan Zelník, PhD. Za to, že som ho kedysi pred vyššie 2,5 rokmi 10. 2. 2017, v jednom článku, ktorý vlastne pojednával o hlasovaní, ktoré práve tento pán vyvolal a týkalo sa to zrušenia pokút za odmetnutie povinného očkovania. No a teda pán Zelník bol proti tomuto zrušeniu týchto pokút, tak vtedy som ho spolu s ostatnými poslancami, ktorí hlasovali za zotrvanie de facto týchto úplne nezmyselných pokút, označil za... v určitom presne definovanom zmysle, ako je to v tom článku za fašistov, no a respektíve nacistov, keďže to povinné očkovanie, ako je u nás zavedené, spĺňa charakteristiky aj jedného, aj druhého totalitného režimu, u jedného i u druhého z rôznych dôvodov, ale teda je to tak. No a e, zo všetkých poslancov Narodnej rady, iba tomuto jednému sa to teda nejak nepáčilo. E, až tak veľmi, že ma za to žaloval, takže ako to teda prebiehalo, tak no, advokátka a, Zelníková pani Polková, doktorka práva, prednesla obžalobu, no a následne som ja teda vyvracal jeden bod obžaloby po druhom, ale to som ani nestiel dokončiť keď už súdkyňa uh, zahlásila, že musíme končiť, lebo ona už má potom uh, ďalšie súdne uh, konanie po nás, takže sme sa mali vypratať skôr. S tým teda, že budeme pokračovať uh, 13.12. teda decembra uh, alebo mrazenia. Uh, alebo prosince 2019 o 9.00 hodine ráno. Takže ešte raz, 13.12.2019 o 9.00 hodine ráno. Okresný súd Žilina naproti hlavnej železničnej stanici vedľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Kto by mal záujem, tak ste srdečne pozvaní. Je to piatok, a piatok 13. teda. No a ešte by som rád dodal, že... A doktor Zelník vlastne iba 4 dní pred týmto súdnym pojednávaním prednesol v Národnej Rade Slovenskej republiky takú hodne dehonestujúcu reč na, aj na moju adresu ale u mňa si teda neskutočne nabehol a aj na adresu môjho častého pomerne hostia magistra Petra Tuharského aj na adresu mojich bývalých hostí v tejto relácii doktorky prírodných vied, Viery Scheibnerovej PhD a tiež profesorky doktorky prírodných vied Anny Struneckej doktorky vied. No a profesorka Strunecka na to odpovedala a myslím, že jednak teda vtipne a jednak takom ako vo veľkom štýle a... Uh, Tuto odpoveď nájdete na stránke českej teda, bodka alebo CZ. No a túto odpoveď som uh, doktorovi Zelníkovi na tom súde prečítal. Uh, jednak, pretože by jej teoreticky mohol uniknúť a uh, ale aj preto, lebo tak samozrejme, od konšpirátorov a neviem čo všetkého, on určite nič nečíta, však to poznáte, tie vyhovorky. Ale aj preto, lebo to dokazuje, že je to v skutočnosti doktor Zelník, kto krivo, živo a neodovodnenie ohovára druhých, nie ja, ktorý som... Onom dokázal, že je v určitom konkrétnom presnom zmysle slova fašistom. Takže a to on nebol schopný ani ochotný vyvrátiť doteraz, napriek tomu, že som ho k tomu vyslovene vyzýval, aby vyvrátil ktorýkoľvek z tých faktov, ktoré som predložil ako podklad pre ten môj hodnotiaci úsudok že je fašistom, alebo teda mi našiel nejakú logickú chybu v tom článku, ale neurobil to, ani keď som ho k tomu vyzýval. No a tuto odpoveď, teda profesorky Strunecké si nájdete na e, wwwsvoboda e, e, pod názvom profesorka R.N.D.R. Anna Strunecka, DRSC Reaguje na pomluvy predsedy zdravotníckého výboru Slovenského parlamentu Múdr Štefana Zelníka, PhD. E, odporúčam prečítať, ako fakt sa pobavíte. No a veselé bolo tiež, že doktor Zajelník mi vyčítal, že odporúčam na liečbu tetanu vitamín C. Tak na to som mu ukázal štúdiu 35 rokov starú z roku 1984 z Bangladeša, kde práve výskumníci mali niekoľko desiatok detí s tetanom. V rozvinutých krajinách deťa s tetanom je ozaj raritná záležitosť, ale tak Bangladeš je na opačnom konci spektra medzi tými najmenej rozvinutými krajinami. A tam ich teda mali pred tými 35 rokmi niekoľko desiatok takýchto detí. Skupina štandardne liečená, teda nejaké protilátky dožili možno aj očkovanie, to už neviem presne, tak z tej zomrelo 74% na tetanus. Skupina, ktorá dostala a ešte a k tomu vitamín C dožili, tak z tej nezomrel nikto. Takže je celkom evidentné, že tento vitamín C má veľký význam. Veľmi smutné je, že už nikdy po tomto, aspoň my to nie známe, nebola skúmaná klinicky účinnosť vitamínu C proti tetanu. a keď nič iné, tak by sa mohol používať aspoň ako doplnok k tomu podávaniu protilátok, ale ani to sa nedeje. Čím to bude? No neviem, možno je to príliš lacné na to, aby sa to oplatilo farmaceutickým firmám dať do smerníc pre liečbu tetanov, lebo to je také verejné tajomstvo, že lekárske smernice v skutočnosti definujú farmaceutické firmy. A potom oni vychádzajú tak, že sa liečiť tak, ako je to výhodné pre farmaceutické firmy a nie tak, ako by to bolo výhodné pre pacienta. O tom si môžete urobiť konkrétnejší obrázok z knihy Smrťace lieky a organizovaný zločin, ktorá vyšla aj v slovenskom preklade od profesora doktora medicíny Petra Gečeho. Píše sa g e ktorý tiež bol jedným z mojich minulých hostí. Takže nájdete to v archíve relácie sám sebe lekárom niekde v prvej štvrtine. Myslím, že to bolo pod, pod 50 číslo. Tak, tak. No, takže toľko k tomu. u Aha, ešte u Petra Tuharského, doktor Zelník, tvrdil, že že Peter odrádza vlastne od očkovania proti besnote a namiesto toho teda odporúča vitamin C vo svojej knihe vitamin C a megaskorbická liečba, pomôčka Zabudnutý poklad, ktorú inak nájdete na stránke SK. A zadarmo si môžete stiahnuť PDF, už to má skoro 500 strán, myslím. Alebo blíži sa to k 500-ke, ak to neprekročilo. Ona je to taká priebežne doplnená knižka. No a v skutočnosti tam Peter píše, že odporúča vitamin C, keďže teda beznota je pre človeka 100% smrteľná choroba, že ho odporúča ako pri najmenšom prídavok k tomu očkovaniu, keďže to očkovanie nie je 100% spolahlivou ochranou pred uh, rozvinutím sa besnoty. A to je celkom logické, prečo nevyužiť aj túto možnosť, uh, ktorá zvýši šance na prežitie človeka, ale doktor Zelník buď tú knihu vôbec nečítal, alebo úmyselne dezinterpretuje klame. Každopádne, ale teda lživo hohovára, nielen mňa, ale teda mňa v podstate nehovoral, alebo povedal pravdu, ale chcel zo mňa urobiť debila, že e, som ako tmár, keď odporúčam vitamín C na tetanus, ale v skutočnosti urobil debila zo seba, pretože už 35 rokov je to známe, že tetanus fantasticky, e, teda vitamin C fantasticky účinkuje proti tetanu. No ale určite ohovoral teda profesorku Strunecku a Petra Tuhárskeho a tak, takže toto som vyvrátil. no a uvidíme, čo bude ďalej. Ja som teda ešte neskončil s tou mojou odpovedem na e, rôzne body obžaloby a uvidíme. Takže toľko k tomu, čo sa týka toho e, súdneho sporu s druhým doktorom a dá sa povedať, že kumpánom Zelníka, e, profesorom, doktorom medicíny Oleárom, e, Vladimírom Oleárom CSC kandidátom VED tak tam to skončilo tak nejak nerozhodne A to znamená, že uh, jednak uh, ja som nedostal uložené zaplatiť tých tisíc eur plus trovykonania, čo do mňa požadoval doktor Ole, uh, profesor Olear ale na druhej strane mi sudkynia prikázala sa mu ospravedlniť a to vraj za to, že, že, že som nejak neoprávnene zasiahol do jeho osobnostných práv, keď som napísal o ňom pravdu, lenže ona to prekrutila takým štýlom, že vraj tá mnou použitá definícia fašizmu je nejaký výmysel a že v slovníku je táto jedna konkrétna, ktorú si ona vyťahla zo slovníka cudzých slov a že vo všetkých slovníkoch je to takto a že všetci ľudia na Slovensku takto chápu fašizmus a nijak inak a preto keď ja poviem fašizmus, tak ja si ho nemôžem zadefinovať ako ja chcem, ale musím rešpektovať definíciu zo slovníka cudzích slov a preto neakceptuje moju definíciu a preto ja sa mám ospravedlniť, čo je ale fakt úlet, pretože ja sa potom vlastne mám ospravdleniť za niečo, čo som vôbec neurobil, pretože som neoznačil uh, profesora Oleára za fašistu podľa definície zo slovníka cudzých slov, ale podľa inej definície tu pravdepodobne poznáte ako posluchači slobodného vysielača, a tá definícia znie, že fašizmus by sa mal správnejšie nazývať korporatizmom, pretože ide o spojenie štátnej a korporátnej moci. No, a táto definícia je veľmi rozšírená. Ja som našiel útorok ráno na Google to vyhodilo, že na približne 3200 stránkach je v jednej konkrétnej anglickej podobe, teda jednom doslovnom anglickom znení, Pričom asi budú ešte nejaké mierne modifikácie významovo totožné v angličtine a plus ešte iné jazyky. Tak 3200 stránok teda v tom konkrétnom jednom znení a, a ďalšie tisíce v iných jazykoch alebo mierne pozmenených zmen- zneniach, ale s tým istým významom. Myslím, že slovník slovenský, slovník cudzích slov nie je... Um, nad toto. A aj keď by sme mohli akože, povedať, že dobré, akademicky vzaté sa pod fašizmom rozumie toto, ale <laughs> v tom bežnom vyjadrení to už môže byť niečo iné. Ja som si bol vedomý toho, že fašizmom nazývajú rôzne ľudia rôzne veci, preto som to aj zadefinoval, ako to ja myslím a v tom mnou zadefinovanom zmysle sú Aspoň zatiaľ to nevyvrátili a dokonca ani len nedokázali spochybniť. Sú jak profesor Oler, tak doktor Zelník, fašistami a tým pádom cestou to nejde vlak, nemôžem sa predsa ospravedlniť za niečo, čo som nespáchal, ako kde sme. Ne? Takže som sa odvolal. Ja odvolal sa zrejme teda aj profesor Olear, ak som správne pochopil, aj keď jeho odvolanie mi nebolo doručené súdom. No a uvidíme, čo bude ďalej. Vyzerá, že sa to ešte potiahne pekných pár rokov tento súdny spor. Tak, toľko k tomu. Dáme si krátku hudobnú predstavku a potom sa dostaneme už nášmu dnešnému hostovi.
3: Jim lodí, doklady nemají, což se jim hodí. Značkový hadříky, ty se jim ale neutopili, chtěli by telefon a peníze a klíče odvili. Málo se myjí, fousatí chodí a pivo nepijí, vepřo nejedí, našeho pejska vysije za nic nepohladili, jsou tady návštěva a my prej musíme být zdvořilí. Jo, stále z toho mrazí, hrajeme si s osudem, sluníčkáři jim, co nám zbylo. Stále věří, že multikulty dobře bude, no jo, ale co když už bylo? Včera jich bylo málo, dneska je jich moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně maj za sebou štreku, teď Evropa neplať. A tvoje žena, ať má zítra kránu, přesně dle ránu, přes obličej deku. Včera jich bylo málo, dneska je jich moc, jak se to stalo, nevím. Pětkrát denně v kleku, zdravíme ku jdou na evropskou hroudu, vstříc poslednímu soudu, vrátit rychle zpátky do domovů, musíme je z Ne, 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 ne. Včera jich bylo málo, dneska je jich moc ne 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 ne, ne Včera jich bylo málo, dneska je ich moc No paráda, koukni se na něm Jsou jako armáda, jen nemaj zbraně Jen samý mladí chlapci co znají jen vídu a násilí Jsou tady, aby nás o ně obohatili Jo, stále z toho mrazí, hrajem si s osudem, sluníčkáři dajím, co nám zbylo. Stále věří, že mu ty kulty dobře bude, no jo, ale co když už bylo. Včera jich bylo málo, dneska je jich moc, jak se to stalo, nevím. Každopádně maj za sebou štreku, teď Evropa pláť. A tvoje žena, ať má zítra kránu, přesně dle koránu, přes obličej deku. Včera jich bylo málo, dneska je jich moc, jak se to stalo, nevím. A pětkrát denně v kleku zdraví meku, jdou na evropskou hroudu, stříct poslednímu soudu, vrátit rychle zpátky do domovů, musíme je zkleků. Ne, 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 včera ich bolo málo, dneska je ich moc.
0: Chceš vyjadriť svoj názor napíš na studio za slobodný vysielač, od KSK slobodný vysielac váš rodinný spoločník.
1: pekné popoludnie ešte raz mile posluchačky vážení poslucháči počúvate reláciu sám sobe samsobelekárom číslo 189 na tému leká politika tretia časť a ja už privítam na druhom konci telefónnej linky nášho dnešného hostia v tejto relácii už po 11. krát inžiniera Pavla Škáru. Tak, pekné popoludne aj vám.
4: E, pekný, pekné popoludne aj ja prajem poslucháčom.
1: Ha, aj tak vás mám nejak potichu, neviem čo sa tu deje. Aha. Či, či ten telefon je špatný alebo, alebo čo? No, skúste.
4: Snáď no, budem, budem sa staviť vlastne, teda rozprávať. Je to, je to trošku lepšie?
1: Mm-hmm.
4: No, dobre. Uh, takže môžeme, áno?
1: Áno, nech sa páči.
4: Dobre, prostiť. ja som, áno, ja som ja len pár vied na úvod um, nepočul som uh, vlastne váš príspevok o toho súdu, ani to nejdem teraz oberať o čas.
1: Tak, z archívu keď tak. Ja si
4: to áno, ja si to vypočujem, ja, ja dám len jednu otázku, uh, lebo tak som zvedal, že teda sú len dva scenáre, ako sa to mohlo vyvíjať a to Scenár nejaké logické argumentácie a potom scenár spozitie moci.
1: Takže... Zatia- zatiaľ nijak, lebo ja som ešte ani nestihol dokončiť e, moju odpoved na obžalobu a bol som prerušený súdky, lebo že už je ďalšie nejaké konanie, takže, takže pokračujeme 13. decembra. Tak, Aha, ja takže som. ešte sa uvidím. <laughs> Dobre, Dobre. Tak poďme k tomu. Dobre,
4: áno. Takže budeme pokračovať v tej lejkovej politike, tak ako som teda avizoval na úvod, dám zase jeden príbeh, nebude to také dlhé, ako to bolo v poslednej relácii. Je to len jeden článok a je to, je to nie tak dávny prípad. tá sa v roku 2017 a je zaujímavé alebo také trošku, no, je na tom, že teda uh, opäť tam uh, došlo k úmrtiu pacientky a vlastne bola to uh, vyštudovaná zdravotná sestra. Uh, pani Monika Koukolíková z Levic uh, prešla počas 4 mesiacov hospitalizácie v roku 2017 podmienka pripomínajúcimi opateru v rozvojových krajinách. Ja nebudem čítať úplne všetko z toho článku, ale poďme teda na tie podstatné veci. Ten, ten rozhovor práve redaktor plus 7 dní z jej vlastne matkou pani Stravcovou, A tá vlastne povedala toto. Moja cera ochorila na miastenú gravitáciu. No, aby boli trošku posluchači v aké je to ochorenie, ide do, teda o dosť zriedkavé ochorenie, ktoré spadá do špecializácie neuro, neurologických ochorení, je to dege, degeneratívne ochorenie, ktoré progreduje postupne a patrí vlastne medzi. Medi takú veľkú skupinu tých svalových ochorení. Plus sú tam ešte ďalšie príznaky. No, držalo ju to už dlhodobo. Nevedela v ruke udržať ani zemiak, povedala nám pani Strelcová o chorobe svojej cery. Ide o zriedkavé autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje napríklad slabosťou a únavou vo svalstve. Preto podstúpila operáciu a užívala naordinované lieky, No tam sa robí operácia štytné žlázy, oni, oni majú takú nejakú jednu teóriu, táto to medicína, že by to mohlo súvisieť. Napriek tomu, že sa šetrila a nevykonávala takmer žiadnu fyzickú prácu, prejavovali sa u nej príznaky oslabenia organizmu. Z, toho, z tohto dôvodu navštevovala hematologicko-transfúzne oddelenie v leviciach. Tam je na základe krvných výsledkov určili ešte v oktobri 2017 leukopeniu, teda znižený počet bielych krviniek v krvi. Do apríla 2018 boli relatívne stabilizovaný až do momentu, keď bola hospitalizovaná na internom oddelení v, v Leviciach, pretože začala krvátať z močového mechúra. Dva až trikrát do týždňa je na hematologicko-transkúznom oddelení spomínané nemocnici podávali krv a krvnú plazmu. Stav niekdajšej zamestnankyne Jasiel nezlepšoval, tamojší urológ ju odporúčal do Nitry na urologickú kliniku, kde jej robili cytoskopiu, teda vyšetrenie vnútorných stien močového nechúra. Už vtedy čakalo Moniku nemilé prekvapenie. Do prepúšťacej správy okrem iného napísali vetu: Základná príčina smrti 17. štaty 2018 hodine. No, tuto musím uh, trošku to uvieť na pravú mieru, pretože k, k tomu článku boli aj fotografie vlastne tej uh, prepúšťacej správy a jej matka pani Strelcová to vyhodnotila nesprávne a takisto asi aj ho, hoci to redaktor uh, nafotil a zverejnil, tiež uh, nevyhodnotil správne tento údaj, pretože išlo vlastne od to tlačivo, ktoré bolo potom na strojí, vlastne tam vyplňujeme tie kolónky a bolo to posunuté o riadok nižšie, alebo tak bolo to na, také, na hrane tých riadkov. Takže tento údaj, vlastne tá, tá kolónka, boli tam kolónky, ktoré boli, nasledovali postih, bolo tam asi dátum prepustenia z nemocnice a potom. Základná príčina smrti, tá ostala nevyplnená a ten e, dátum, tam bol vlastne to prepustenie 17.4.2018 17. štvrtú 2018 hodiny, ale tým, že to bolo mierne posunuté, tak vlastne to vypadalo <súdňujem> takto nezmyselné. Tá no. pneusla.
1: Mhm, čiže mali zlať na strany to strany. Čiže
4: to nebola, to, to nebolo nezmyselné nee, údaj len to nee. bolo posunuté riadok nee, a vlastne takto ten článok to trošku, tak. Mm-hmm. Aby som povedal, nesprávne interpretuje a okay. vlastne spada také do bobe svetov na tú nemocnicu, ale hmm. koľkozmetický ja tak...
1: detail teda, no, dobre.
4: Áno, ale aby teda aj posluchači okay. ne- nehykali na tým, že aký ja hmm. nezmyslel, teda, Uh, ja tu len dám takú poznámku, že ide o Niterianskú nemocnicu a tá mitriansá nemocnica má bohužiaľ posledných rotov, rokov strašne veľa prípadov, jednak úrcii a pobadraných operácií, však teda uh, v poslednej dobe sú, uh, boli mediálne dosť rozoberané tie operované kolena, jednak nesprávne kolena, potom nesprávny implantát. A Nitriánska nemocnica síce e, má, má, dlhodobo, má možno aj má dlhodobo tie najlepšie ekonomické výsledky, ale čo sa týka tej zdravotnej starostlivosti, je to tam veľmi mizerné až tragické. No. Pokračujem v tom článku. E, ako a prečo sa do predpúšťacej správy toto konštatovanie dostalo, nie je známeno. Ja som to teraz vysvetlil. Po prepustení z nemocnice v Nitre sa o Moniku starali jej opatrovateľ, pretože pani Strelcová bola z dôvodu vyselenia organizmy takmer nechodiaca. Na začiatku mája musela cera pani Strelcovej absolvovať operáciu v Nitre a v prepušťacej správe žijúcej pacientky bola opäť veta. No opäť sa opakovalo to posunutie o ten riadok a už bol zasa iný dátum, lebo. 16.5.2018, opäť o desiatce, čiže to bol, to, bola, to bol čas toho prepustenia pre z nemocnice. Po krátkom čase strávenom mimo nemocničných zariadení bola Monika po kolapse 23. mája umiestnená na jednotku intenzívnej starostlivosti v Leviciach aby ju zvádzni na to opäť previezli do Nitry na ďalšie zákroky. Stále krvácala z močového mechúra a kapeter sa jej upchávalo tak ho museli prečistovať. Tam jej e, perforovali mečový mefur. Zákroky v Nitriárskej nemocnici však podľa Moniky e, Murinový, to je už céra tej vlastne nebohej e, pani, čiže céra Moniky Koukolikovej, boli e, veľmi nepríjemný zážitok pre pacientku aj pre rodinu. Bola som veľmi nahnevaná na to, že jej robili také brutálne vyšetrenia že jej preplachovali močový mechúr až tak, že sa roztrhol. Boli to extrémne bolesti a procedúry. Mama hovorila, že to nemá zmysel, lebo sa vytvárali neustále nové krozné zrazeniny a stále sa to upchávalo. Preplachovanie nezaberalo, ale nikto z lekárov sa e, o tom nebavil. Podľa nej mamu v nemocnici držali na silu a keď jej napokon zaviedli hadičku do močového mechúra, náplnili ho takým množstvom tekutiny, že močový mechúr sa roztrhol. Tuto len e, trošku odbočím podobný e, prípad, nie, nie preplachovanie teda močovej trubice, ale klystýry, e, e, bol vlastne... Tiež nedávno to umrtie e, malého chlapca, e, do ktorého teda pumpovali, pumpovali, až nakoniec ľudko umrelo. E, takže pokračujem. Na to som sa veľmi hnevala. Ona ma dokonca po tajme, poza chrbát lekárov prosila, aby som jej išla kúpiť takú veľkú injekciu, nazýva sa Žanetka, aby si to preplachovanie robila priebežne sama po tajne, keďže to ako brávotnička vedela. Pretože keď jej to mali prís robiť lekári, bolo to strašné. No, ja keď si predstavím tú situáciu, že ste vyloženie nechali na pospas tak, takéto takejto od, úvodzovkách od, odborné starostlivosti, tak to je niečo desivé. Podľa slov celý pacientky počas celej hospitalizácie, ktorá sa začala v apríli roku 2017, pre krvácanie. Nikto, nikto jej máme ani rodiny nevedel povedať, prečo krváca a či to má súvisť jej diagnózou vniazpemia krávy. My sme sa v podstate až po jej smrti, dozvedeli viac, lebo nikto nám nechcel povedať, o čo ide. Potom sme sa dozvedeli, že mala celé telo napadnuté baktériami, proti ktorým nefungovali žiadne antibiotiká. Takže oni vlastne v nemocnici riešili to krvácanie z nočového mechúra tým, že preplachovali to nočové ustrojenstvo bez toho, aby vôbec zistili diagnózu. Myslím si, že nie je také zriedkavé, že nasadí sa nejaký postup bez určenia diagnózy a potom, potom sa pridávajú ďalšie komplikácie a ona vlastne sa zistilo, že mala silnú infekciu.
1: No, oni to môžu dať, akože nejaká diagnoza, že má takéto a takéto príznaky, ale e, nevedia príčinu, že čo to spôsobuje. A samozrejme, pokiaľ iba odstraňujú tie príznaky a nezistia tú príčinu, tak sa to bude opakovať do no. no, to je jedna
4: vec, ale tak, teda, tak ako chápem tu náže, že oni, hmm. oni pravdepodobne ani, ani nevideli, že teda má tu bakteriálnu... No. no, ale
1: tá zrejme spôsobovala tie krvné zrazeniny, ak no, som to dobre no, Čiže oni je dali že akože má krvné zrazeniny, to bola akože kvázi diagnoza, ale nezistili príčinu, že prečo má tie krvné ane. zrazeniny a tam, tam toto je inak veľmi častá chyba tej tzv. modernej medicíny alebo ano. farmaceutické, že retušujú iba príznaky a nezistia, že čím sú spôsobené a potom samozrejme to nemá konca kraja, také liečenie, ano. až človeka uliečia k smrti. No. No, tak,
4: tak. takže ideme ďalej po zákrokoch v Nitre bola Monika Koukolíková striedavo doma a v nemocnici dňa 18. augusta to je zazný tej jej veri jej musela volať zachránku v Leviciach, lebo veľmi krvácala. tam ju previezli na Áro čiže to vidíme, že sa to ťahalo od nejakého apríla a teraz už je to august E, mala už také prepichané žily na rukách, že jej museli zaviesť ihlu do krku. Tak sa to robí na Ukrajine. Dostala odpoveď pani Strelcova na to, prečo jej zaviedli ihlu do krku, pretože príslušný lekár bol podľa jej slov Ukrajiny. Okrem zlého zdravotného stavu cery je znepokojila starostlivosť tamošich e, zdravotníkov. U Moniky sa obývali preležaniny. Sťažnosť u kompetentných v nemocnici sa však skončila konštatovaním, že zdravotnícky personál sa o pacientov stará dostatočne. Posledné dni života prežila pani Koukolíková v Bratislave na Klamároch. Tam pri lôžku trávila dni aj jej dcéra. Mama ležala na urologickej jednotke intenzívnej starostlivosti. Deň pred smrťou som bola s ňou blúznila a mala zavedenú hadičku do nosa. Ona už nevidela, čo robí, rozprávala v testy a chcela si tú hadičku odkrútiť rukou z nosa. Prišla sestrička, bola na ňu protivná, aby si to nechytala, že, že je to drahé, aby to nepoškodila. Takéto správanie vyslovenie zomierajúcim pacientom ma za, zarazilo. No oni to potom vlastne dali na úrad pre dohľadná zdravotnou starosti, starostlivosťou tým aj článok končí, a ďalšie či teda ďalšie výsledky neviem, ako to dopadlo. to som len znova na jednom prípade, a bude ich mnoho podobných, ukázať tú starostlivosť slovenských nemocnice, lebo to nestačilo to, čo som videl pri mojej matke, ako sa oni nich starali po tej mozgovej porážke a tam nedošlo k takýmto uh, desivým veciam a už len to má odrádza od, uh, od nejakej dôvery uh, naše zdravotníctvom takže toto by bol ďalší príbeh a budeme už pokračovať no
1: No mňa tak napadlo že <laughs> keď sa hovorí, že na kramároch prvýkrát ma to napadlo že na klamároch, ne ale uh-huh. <laughs> taká slona hračka ale dobre to len na odľahčenie Dobre, tak poďme teda k tej letkovej politike. Možno pár vetami, že kde sme skončili minule, aby to... No,
4: áno, áno, skončil som s tými sponzorskými dármi, ktoré vlastne farmaceutické firmy už majú povinnosť poskytovať týmto informácie. Keby to poslúchačov zaujímalo, tak dajú sa tieto údaje nájsť na stránke Uh, NOCOS so so I, to je národné centrum zdravotnických informácií. Je to tá istá inštitúcia, ktorá má na, starost, na, starost, na starosti aj e-zdravie a cez vlastne server tejto inštitúcie idú všetky údaje uh, od lekárov do lekárny a medzi lekármi a zájomňa nemocnicami a toď. Takže ja som si chválne, lebo ja som čítal v minulej relácii len z článku a to boli, to boli tie počiatky toho zverejňovania, a to bolo nejako z roku 2016, ale ja som si stiahol všetky Excelovské tabulky, ktoré sú tam a skutočné, to sú neskutočné pálky. Totižto tá Excelovská tabulka obsahuje vždy dva listy. Ten prvý list, v prvom liste je zoznám vlastne farmatériiem a subjektov, ktoré od týchto firm dostali peniaze. Sú to ale subjekty, nie sú to vlastne fyzické osoby ako lekári a nemocnice, ale sú to subjekty ako napríklad mesta alebo mestské časti. A neviem, či ste pozerali trošku tie tabúky. No,
1: mňa tam zauj- ne, Nedostal som sa k tomu žiaľ, ale pozriem sa na to určite, lebo no, no, ne, to aj v súvislosti no. s tým, čo sa práve prejednáva teda v Národnej rade. <laughs> a, tie konflikty záujmov sú dosť podstatné, aby človek pochopil, že prečo kto navrhuje aký zákon, akú novelu a tak ďalej. Hej? Takže určite sa na to mením pozrieť. No. Hm?
4: No a vlastne ja sa len preto pýtam, že teda keď nie, tak tu uvediem pár informácií veľmi zaujímavé. Statižto ten prvý list, čo som teraz spomenul, keď si ho pozriete, tak tam sú neskutočné pálky. A nie je tam vysvetlenie, že čo to vlastne je takto. V tej vestolovskej tabúke sú stĺpce a Napríklad, napríklad je, jeden stopec je výdaje, výdavky na marketing a ďalší stopec sú výdavky na propagáciu lieku a potom sú už ešte sú štyri stopce a sú tam peňažné plnenie a nepeňažné plnenie a opäť je to, to peňažné je buď zdravotníckým pracovníkom alebo poskytovateľom zdravotníckej dávotníckej steleské, si asi neprinážne takisto. Ale zaujímavé sú práve tie e, vydávky na ma- marketing a vydávky na propagáciu. Lebo keď si, keď si tu pozrieme, ja, ja som si schválne pozrel, že aké že najväčšie častky tu lietajú a to sú skutočne tie najvyššie, na, najväčšiu som našiel cez milión eur. Takže, len tak úplne námackovo, lebo to tam aj...
1: na jedného no, lekára?
4: Nie na lekára, na no. proste meskej časti nejakej. A
1: ja aj to... mien... aha, aha, chápem, chápam. Čiže, keď, a... je, keď je to, ja neviem, Petr Žálka, tak na celú Petr Žalku, ne?
4: Áno, no a teraz je otázka, aha. lebo ja som, nemal som ani čas patrať, ako mám, sám mám e, veľký otáznik, alebo otázku, že čo to vlastne znamená, že kto dostane konkrétne tie peniaze. Či to je, je mestský úrad, alebo kam tie peniaze idú, lebo to musí byť samozrejme vykazané aj v účtovnictve a, a vlastne potom, čo sa s tými peniazmi robí, že, že na aké účely sa použijú. Tak len tak úplne námadkovo, e, f, f, farma firma Johnson Johnson dala mestskej časti Bratislava a Ružinov. Te- teraz e, mám otvorenú len jednu tabúku e, poslednú, tá je z druhého poloroku roku 2018, to sú posledné údaje. Takže Johnson, a, Johnson, e, Johnson e, poskytol Bratislave Ružinov e, 695 tisíc e, ako marketingové výdaje a 213 tisíc eur ako propagáciou liekov. Pa mi ma to zaujímalo, že čo to konkrétne znamenalo, lebo k tomuto nie sú žiadne vysvetlíky, je to suchá ešteľovská sabúka.
1: Tak propagácia liekov je tiež marketing, ne?
4: <laughs> no to je tiež, áno, tak neviem, neviem. Ale viete, čo mám na mysli, že teda mesto dostane takýto peniaze. Potom, potom ma napadlo, či to nie je akože nejaké konkrétne nemocnice, ale ja si myslím, že to by tam bolo zverejnené, pretože... Uh, podľa mňa nie všetky 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 mestské časti, čo sú tu akože uvedené, tak podľa mňa nie každá má nemocnicu, no neviem ale skúsim to zistiť, že,
1: mm-hmm.
4: že mm-hmm. toto krásne zna- znamená. Tak,
1: tak ale v Ružinovej tedy... je nemocnica dosť veľká, takže tam by to hey, teoreticky hey. mohlo byť. No
4: ešte, ešte dalšia vec, čo som teda zistil v týchto tabulok je tá, že figurujú tu hlavne Bratislava a Košice, to je asi 99% všetkých týchto uh, príspevkov uh, a potom sú už nejaké iné mesta. No. Uh, takže len tak úplne bežne, tuto je ďalší, ďalšia suma 511 uh, pek tisíc plus 479 tisíc a to dala firma Vorvak farma e, opäť Bratislava Ružinov bol príjmatel a to by sme mohli pokračovať a nebudem teda zdržiavať tým sú to napríklad Sanofi, Aventis, farma Slovakia Bratislave Pe, Petržavka dala 917 tisíc a 600, 611 tisíc eur no to sú neskutočné peniaze čo, čo tieto farmafirmy vydávajú na, na propagáciu a marketinga, dá sa, dá sa povedať de facto e, skutočnosti na lobbying a ja by som to je to pekné e, e, to je ten pekný EU lobbying, ale aj podstate to No a
1: treba si uvedomiť, že my toto všetko platíme, lebo to nie sú nejaké peniaze, ktoré by oni z Ameriky dovezli sem a že túto minú, ale to sú peniaze, ktoré od nás získajú z toho povinného zdravotného poistenia. Áno,
4: áno, samozrejme, je to, je to z tých získov, no však čím vyššie získy majú, tým viac si môžu dovoliť ešte vyviať tieto aktivity, no a tým, tým ich to úpevne. Toto je začarovaný kruh. No,
1: čiže neby týchto výdavkov, tak my by sme t- náklady na tie leky mohli mať oveľa nižšie.
4: Áno. áno no presne tak no a ja som teda sa pokúšal um, ako že bych to zoradilo podľa uh, veľkosti a táxi ale uh, tieto tabulky sú zaeslované takže uh, treba um, prátne v tom hľadať pokiaľ by človek dá sa vyhľadať samozrejme, že si dáte názov firmy alebo čo to vám vyhľada ale nejaké, nejaké výpočty, alebo oni tam nemôžete prevádzať, alebo upraviť aj. Takže, no a na druhom liste, to, 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 to bol ten jeden list, a na druhom liste sú už zárodnícki pracovníci, no a mňa zaujímali, hm, zaujímali takí, z ktorých ja poznám, a je to teda doktorka Perichtová, ktorá má konzílium v Dubnici. Ona je neurologička a hm, tak som si prešiel všetky tie roky, a vyskôl som toto. Prvý polovok 2016 tam nemá nič, potom ďalší polovok 2016 tiež nič. Ale nebudem to všetko čítať. Začalo je to až v roku 2017. Neboli to veľké čiasky. Sú dostala 694 eur. Už ale v druhom roku 2017 už to bolo 5840 euró. takisto to bol prvý polerok 2018, ale veľký skok nastal v tom roku 2018. Totiž to ešte, aby som uvidel, že čo tam má, lebo že za čo to dostáva, lebo v tých tabulkách je to opäť rozlíšené, môže ten lekár a dostať buď peňažné plnenie alebo nepeňažné. nepeňažné príspevky, to býva uh, obvykle na cestovné, na, na nejaký ten kongres alebo na ubytovanie. Utočné sú tam lekári, kde tieto položky tam figurujú aj 20-40, je ja, to proste malé čiastky. No a doktorka Perichtová, uh, teraz prečítam tie sumy, uh, konkrétne, čo dostala v tom druhom polovéku 2018, takže boli to takéto sumy. 5130, 3050, a tu už ideme na postupne na väčšie pálky, 6353, 20934 a 53965. Účte to robí len za polovsk 89 89432. No a dostala to za klinické skúšanú liekou. Podobne zákonické skúšanie liekov dostal doktor Sibit, ktorý je tuto z nášho regiónu. Je to lekár, myslím, že praktický lekár, ak sa milím, tak to ospravedlňujem, ale má ešte aj, venuje sa tzv. angiológii, ktorá je vlastne lečba chelonických bolestí je starostom obce Pruske, kde má aj a súčasne je poslancom Trenčanského samozprávneho kraja. No a ten dostal, nedostal až takúto výšku, ale tak, asi polovicu, takže v súčte 39 495 eur. No, keď uh, tento údaj ja som vám aj poslal tie... Um, majetky alebo teda príjmy zdravotníckých pracovníkov, ktorí sú verejne činní, to znamená, buď sú poslancové, alebo sú majú nejakú funkciu. na Ministerstve zdravotníctva, alebo napríklad doktor Zelník je predseda parlamentného zdravotníckého výboru No a vlastne, keď to tak porovnám, porovnávam, tak doktor Zelník, nebudem to tu opäť všetko vyťahovať, ale doktor Zelník, keď spomeniem roky 2016, 2017 a 2018, tak to len z hlavy, čo som si zapamätal, kresné čísla nie sú až také dôležité, ale v 2016 tom, Uh, priznal príjem okolo 20 tisíc eur, v uh, 2017 to bolo už neviem, či okolo 120 tisíc a v 2018. 2000...
1: A tento pána do mňa 10 tisíc eur odškodného. To je úplne, že... Ako? Koľko? Tisíc eur odškodné plus súdne čo bude možno no. ešte Aha. niekoľko násobok tých tisíc eur. Áno, áno, áno. To je no a... násmiech fakt no od niekoho, ktorým no je nezamestnaný. Takto to, tak...
4: tak to, to, tak to, to býva v tom živote. Viete, ja som toto zažil v oblúdnych uh, situáciách. No a dokončím to a už v tom 2017 dv, Takže uh, mu to zase dvojnásobne skočilo, že má to nejakých 240 400 tisíc alebo tak. Uh, môžem no, bližne, tak aj počkať, vyhlásim. No, nevám, približne takto to je. Čiže to je verejne činný áno, uh, lekár známy, no ale doktorka Periktová tá, tá sa podľa mňa že, 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 už mala za pol rok 89, a to je len príjem s, od farmakíry potom má samozrejme prí, príjme teda lekárka e, do svojej činnosti e, ambulantnej čiže to, tým, ja, ja predpokladám že kľudne sa do tej prvej desiatky e, prepracuje no Takže to je toľko k tým sponzorským darom. Na tieto príjmy týchto verejne činných lekárov sa pozrieme niekedy, ja niekedy nebudem s tým držiavať. Takže skutočne tu na poslucháči môže vidieť, to sú, ja neviem, dobre ste to povedali, áno, presne tak, že. E, ono to súvisí s psychologicky takou vlastnosťou ľudkou, že čím človek viac má a je zameraný proste na to materiálne, tak proste ste viac a viac a viac. To je proste, funguje. No bohužiaľ. No a už teda nadviažem na tie, mm. na, nadviažem teda, tam, kde som skončil, uh, na po, v tej poslednej relácii. Takže e, hovorili som o týchto pozorských dároch a e, aby sme videli, že ešte ako lekári e, sa snažia zarobiť na, na tom predaj liekov. E, ja si dám tú námahu, e, lebo bolo to vo v vašej relácii, keď tam bol doktor Janco z jednej z tých mnohých jeho relácií a ste mu položili takú otázku, že e, teda, že je známe alebo tak, že čo na to hovorí, že lekári teda prespisujú lieky a vlastne motivovaný vlastne týmto, že, že, že sú platení farmacírovánim, tak on úplne, ja keď by ho už typol hat, doslova vyskočil, že to je hrozná demagogia. To je proste demagogia. No. Takže ja tu len uvediem, nie je to síce zo Slovenska, ale akože predpokladat, že by Slovensko bolo natoľko svetého, proti zbytku sveta, je to stávna ilúzia, takže toto je, prípad Čiech a dvoch spoločností sa snažili motivovať lekárov, aby prednostne predpisovali generické liečivá distribuované ich spoločnosťami. Uplácanie bolo pritom veľmi starostlivo riadené. Možno konštatovať, že celý proces podplácania má nastavené kontrolné mechanizmy a systém evidencie. Osoby zapojené do trestnej činnosti mali fungovať ako organizovaná skupina, ktorá má svoju štruktúru s rozdelením funkcií a delbou činnosti so zameraním na sústavné páchané trestnej činnosti. Skupina mala pritom rozdelené svoje úlohy. Niekto z lekární peniaze sa prespisí dohodou, do, ďalší rozdieloval peniaze do obálok a takisto iný člen skupiny peniaze lekárov nosil. No tu nás skutočne vidíme doslova. To, čo sa týka tá, tá formálna stránka a organizácia tohto podvodu alebo obohacovania má um, znaky mafiánskych praktik lebo tam, tam tiež i um, pešiaci majú robilné úlohy a, a to tak, že jeden nevie o druhom, čo ten druhý robí aby teda um, tak ľahko neprišlo k prehádeniu a uniku informácií. Obvinení lekári a distributory prostredníctvom svojich advokátov vinu odmietajú. Advokátka jedného z obvinených lekárov podľa televízie tvrdí, že výdaj liekov bol v režii lekárne. A to podľa nej lekár ovplyvniť nemohol. Ak by mal podľa advokátky jej klient v úmysle predpisovať konkrétne liečiva, na recepty by vystavoval doložku liečivo nezamínať. Jeden z obvinených lekárov, ktorého advokátska zastupuje, však túto doložku na zmienované liečiva nedopisoval a tým pádom bol výdaj konkrétneho lieku celkom preží lekárne normy. Viac tu nie je teda. Mohlo ísť o jedného lekára, takže tá advokátka sa mohla toho chytiť, tej obhajoby. Ale policia však trvá na svojom a lekári podľa nej boli odmenovaní podľa toho, koľko za liekov predpísali. Zisky z týchto kontraktov sa pohybujú od pár sto eur a dokonca v jednom prípade do takmer 100 000 eur. Takže to bol prípad z uh, Čech, tak veľmi krátko. No a ideme ďalej. Uh, farmaceutické firmy okrem týchto sponzorských darov vlastne lobbyingu a, a, a kupovania si vlastne národných vlád a poslancov a tak ďalej vlastne politikov, ktorí rozhodujú o celom zdravotníctve tak má aj iné uh, praktiky a Uh, je to napríklad falšovan, falš, falšovanie klinických testov. Takže uh, prečítam jeden prípad, ktorý sa riešil vlastne v Európe uh, v poslednej dobe. Počujeme sa, áno? Áno, ja, jasné. No, Takže úspešné testy uh, sú pre liek vstupenkou na trh Uniex. Indická firma GVK Biosciences ich robila pre viaceré farmaci- farmaceutické spoločnosti. Francúzska lieková agentúra, ANSM to dám takú poznámku, že vlastne každá krajina má tú svoju liekovú agentúru. Je, je lieková agentúra Európskej únie, ktorá bola v Anglicku. Potom sa malo zmeniť sídlo, aj Slovenská republika sa uchádzala o, o túto agentúru, ale teda neúspela. A aby poslucháči chápali, že každý štát má svoju lekovú agentúru a na Slovensku je to vlastne štát, štátny ústav pre kontrolu liečiu. Takže francúzska leková agentúra sídla indickej firmy vykonala inšpekciu vystila manipula- manipuláciu výsledkov testov. Francúzi spochybnili výsledky merania EKG a poukázali na nekom- nekompletnú dokumentáciu. Čiže pravdepodobne tam išlo lieky, ktoré mali liečiť nejaké kardiodiagnózy a e, tie výstupy, ktorými sa to malo dokladovať, teda merania EKG to spochybnili. Ich ďalšie zistenie, že výsledky niekto upravoval najmenej už od roku 2008, je však oveľa zásadnejšie. Poukazuje totiž na to, že falšovanie sa už stalo systémom a tento prípad nemusí byť posledným. Všetky lieky, či už ide o originály alebo generika, podliehajú pred uvedením na trh v Európe schváleniu zo strany Európskej lejkovej agentúry. To je to, čo som spomínal, že bola teda v Londýne alebo v Anglicku ešte do nedávna. E, čiže schváleniu tejto Európskej lekovej agentúry respektívne národných inštitúcií v jednotlivých krajinách. Vyrobcovia generík na rozdiel od výrobcov originálov nemusia robiť aj klinické štúdie, podmienkových vstupu na trh sú e, tzv. testy bioekvivalencie. Tie majú potvrdiť, že generika budú v tele účinkovať rovnako ako originály. Opäť túto dám takú odbočku, že túto môže byť aj jedna z príčin, že pokiaľ sa m... nedodržia technologické postupy alebo sú tam nejaké rozdiely, že, že preto aj tie generika nemusia nakoniec mať ten istý účinok ako ten originál, o čom sme sa bavili minule. Takže tu tam pristúpi to falšovanie klinických testov. No a le- lekár alebo, alebo medicína založená na dôkazoch, síce logicky správne tvrdí, že, že generikum by malo mať ten istý účinok ako originálny liek, ovšem <laughs> za predpokladu, že sa. Podržia všetky výrobné postupy a nefalšuje sa. No. Európa začala riešiť škandál falšovania klinických testov asi pri tisíce tzv. generických liekov. 11 z nich je registrovaných aj na Slovensku. Používajú sa na liečbu ischemickej choroby srdca, ale, alergie či migrény. Státny ústav pre kontrolu liečiv pozastavil ich distribúciu do lekární. Podľa ministerstva zdravotníctva zdravie pacientov, ktorí užívali neohrozené. Lieky z trhu aj, alebo vtedy aj vo Francúzsku a Belgicku. E, a teraz dôvod, že prečo sa klinické testy fášiu. No, tuto opäť uvidíme tu. To smerovanie, kam, kam celý ten biznis kapitalistický alebo ten globálny kapitál e, smeruje a bohužiaľ e, dochádza k takýmto negatívnym dopadom, pretože m, stále sa hľadajú, alebo snaží sa e, biznismeni sa snažia znižovať náklady, jednak výrobné a celkovo jedno ešte jaké dalšie, No a presúvajú tie výroby a dokonca aj vidíme, že to klinické testovanie presúvajú do iných krajín, tam, kde je lacná pracovná síla, kde sú nižšie náklady a tieto firmy, ktoré zabezpečujú vlastne potom tú výrobu alebo, alebo aj toto klinické testovanie snahe ešte znížiť tie náklady, tak sa potom utekajú k, k falšovaniu a podobným praktikám. Takže toto je dopad toho voľného pohybu kapitálu, bohužiaľ. A tu na to e, vysvetľuje Štefan Krsňák, člen Slovenskej lekárnickej komory. E, v súčasnosti podľa neho funguje, to funguje tak, že základná súrovina sa pre celý svet vyrába na jednom mieste, napríklad v Indii, Číne či vo Vietname, kde vlastnejšie platia zamestnancov nemusia dodržiavať ekologické podmienky, ktoré sú napríklad v Nemecku veľmi prísne. Šetrí sa tiež na kontrolách kvality. Európska únia podľa Krasnáka uvažuje, že znova zavedie výrobu základných účinných látok pod svojou kontrolou niekde v jej teritoriu. No, to by predstavovalo e, opäť zvýšené náklady a ešte drahšie lechy, ako vlastnú boli. E, on sa tiež takto komentuje. Nebude to jednoduché. Pokiaľ sa má výroba revitalizovať tu v Európe, potom samozrejme na to bude stať iné ceny ako v Indii. To znamená, že ten liekov pôdu hore. Uh, tu nás sú ešte spomenúte o, o jaké... Uh, lieky išlo to v tom roku 2015
1: nebudem čítať no a keby skresali ten marketing tak by to nakoniec nemuselo vysť tak draho ale áno
4: však že V30 efektívne je mnoha spôsobne lenže tam tá snaha no, otázka
1: je. je koľko nás reálne vyjde to, že tie lieky sú nekvalitné tým, že sú vyrábané v Indii čiže tam keď sa započítajú aj tieto náklady, tak to možno nebude až tak zle finančne
4: ono, keď ide lebo k tomu ešte dám aj ďalšie m, ďalšie údaje informácie, napríklad o stiahnutých liekov, ono, skutočne tie kritériá na lieky sú veľmi prísne, chvala Bohu oproti potravy nám a keď sa aj stiahnu, alebo takto sa z takéhoto dôvodu, teda že tí Francúzi neboli spokojní s tými výsledkami tých, tých testov, alebo teda považovali za neúplné tie testy, tak e, dá sa povedať, že keď sa stiahnu nejaké lieky z obehu, tak e, ešte nemusí, nemusí to znamenať, že by, že by závažne poškodili tých pacientov, ale je teda častokrát o preventívne opatrené, čiže skutočne ten, tie kontrolné mechanizmy sú tu na nastavené veľmi prísne. No. Ale tak to má byť. Jednoduchý.
1: No to je pravda, ale keď si pozriete, že koľko v rámci EÚ bolo teda stiahnutých liekov na nejaký podnec zo Slovenska, tak ak vôbec nejaký nájdeme, tak to bude úspech. A väčšina toho je vlastne z toho celoeurópskeho systému hlásenia niekde zo západných krajín prevažne. Čiže tie, tie východné ústavy pre kontrolu liečiu nie sú moc aktívne v tomto smere.
4: No, no, ja, ja teda, čo som našiel tých článkov, je tam e, niekoľko dôvodov na vzťahnutie, bu- buď, buď to iniciuje sám výrobca, že vzťahuje. No, liek, to áno,
1: ale to je druhá vec. A myslím, že, no, že nakoľko hey. si ten náš ústav plní svoju funkciu, hej, či nakoľko naozaj kontroluje tie lieky. Hey.
4: No a ďalši, ďalším dôvodom je teda buď nejaké, nejaké nečistoty alebo nejaké d- látky, ktoré tam v tom lieku nemajú čo robiť. Uh, nedeklárenované no, no, a ja, no. však k tomu sa za
1: chvíľku dostaneme. Ne. No, to... Ale by sme si dať prestavku. Áno, áno, <laughs> dobre. Takže uh-huh. ja zložíme. Čiete či, či, či zlinky, vďaka O2, takže dáme 7 minút prestavku a potom budeme pokračovať.
2: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. voľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 189 na tému lieková politika, tretia časť. Našim dnešným hostom je inžinier Pavolo Škara. Tak môžeme, môžeme ísť ďalej.
4: No takže uh, je po, uh, podôženie klinických testov v roku 2015, no ja som to len zrátal počet tých liekov, to bolo 11 liekov, nebudem ich menovať, ale išli, išlo tam uh, o lieky na, napríklad na dlhodobú liečbu istých srdcových srdca, potom na demenciu Alzheimerovho typu, liečbu migrény, proti protialergické lieky a nejaké jedno antikum. Podľa štátneho ústavu pre kontrolu liečiv môže Európska komisia určiť finančné sankcie pre spoločnosť. GVK, že tá, čo tie testy robila, takisto môže dať pokutu farmaceutickým spoločnosťam, ktoré využívali jej služby. Pre nás a pre Európsku liekovú agentúru budú odteraz výstupy zo spoločnosti GVK považované za nedôveryhodné, doplnila hovorkyňa vo do Čúko. Ja som vlastne, vy ste sa pýtali nejak, keď sme začali tú liekovú politiku, že vás zaujíma asi koľko, koľko peňazí sa minie na lieky napríklad na Slovensku takže mám tu údaje
1: No takéto porovnanie s inými krajinami no, že, že, kde by sme povedali napríklad v Česku, že je lepšie zdravotníctvo než na Slovensku, tak koľko v prepočte na hlavu sa tam minie, lebo ja mám také podozrenie a to som teda zvedavý, že ak to vidiem mám také podozrenie, že čím menej liekom, tak tým lepšie, zdrav- liekom, tým lepšie zdravotníctvo. <laughs> tak
4: ano, som Áno, to viac tak to porovnanie nemám, ale mám tu údaje len o Slovensku, ale čo je zaujímavé, pozrieť sa na nejaké, na nejaké obdobie, za posledných, ja neviem, 8 až 10 rokov, a porovnať, že uh, jedna, jednak náklady stúpajú a hlavne stúpajú náklady uh, uhrady od pacientov. A ukážeme si to teda na číslach. Uh, v lani, v roku 2018, sa na Slovensku spotrebovali lieky za celkovo 1,79 miliardy eur. Teraz si treba uvedomiť, že aký, je, aký bol rozpočet ministerstva sa, myslím si, že 5,2 alebo 5,3 miliardy. Toto, toto sú peniaze, ktoré idú čiste z, zo zdravotných odvodov, od, aktiv, od, aktivnej, od, no, od ekonomicky aktívnych obyvateľov. E- Nebudem to teraz zamotávať s tým, že e, v skutočnosti ten e, rozpočet z je ešte vyšší. Ostane pri tej sume teda 5,3 miliardy a tie zálieky e, vydali e, jednak aj poistolne, aj pacienti 1,79 miliardy eur. Oproti roku 2017 je to nárazov o 4,2 Z toho zdravotnej poisťovne zaplatili 1,36 miliardy. Im, im to narastlo o 3,9 oproti tomu roku 2017 a oproti roku 2016 o 1,5 Uh, konštatuje sa tej správe, je to ináč, sú to informácie opäť z toho Národného centra závodnických informácií a konštatuje sa, že teda na Slovensku je to jeden z najnižších nárastov v rámci porovna, porovnateľných krajín OECD, čiže dá sa povedať, že celkovo celkovo suma na lieky na Slovensku síce rastie, ale pomalšie ako v iných krajinách OECD. Samotní pacienti museli z toho doplatiť 426,5 milióna eur. To je dosť teda slušná No otázka
1: A... je teda, že s ktorými krajinami to porovnávame, lebo ak by sme zobrali ako, že čanže Nemecko a plus teda tam ten nával milióna pol, alebo už možno aj viacej to bude krimigrantov alebo pritečencov, tak tam logicky museli nárast náklady na lieky aj akože viacej než u nás, kde sme teda prijali nejaký zanedbateľný počet. A tak, hej, čiže aby sme neporovnávali neporovnateľné
4: No neviem to, áno, však ja hovorím, nejako toto porovná, ja tu len čítam, čo teda mm-hmm. oni uvádzajú, ale Jasne. ja to nemám zistenie, ani som, ma to nejako nezaujímalo, to porovnáť s inými krajinami. Mňa to skôr zaujímalo z toho pohľadu dopadu na, na pacienta. No a teraz vlastne tí pacienti v tom 2018, slovenskí pacienti, zaplatili tých 426,5 za milióna eur. Čiže keď si to porovnáme, porovnáme že teda e, okolo e, to narastlo po isťovňám, im to narastlo len o 39%, ale, ale pacientom narastli tie výdaje až o 5,9%. Áno? Oproti roku 2000. Mhm. E, 2017 a dokonca v porovnaní s rokom 2016 je to až o 10,8%. No a tam ešte treba to, ja, ja to uvediem za chvíľku na e, presne na údajoch z, zo zdravotníckej ročenky Slovenskej republiky. Tam sú dobré údaje, je to aj rozčlenené potom vlastne na lieky, ktoré boli na predpís a čiastočne hradené a na predpis vôbec nehradené poistelnou a potom ešte voľnopredajné lieky. Tam uvidíme, že e, narastajú výdaje za voľnopredajné lieky, to si vysvetľujem proste masívnymi reklamami z televízii a kade tade. Aj uvidíme, že ktorého ochorenia hlavne respirační, takže dáva to logiku, áno, že tá reklama má Uh, bohužiaľ na obyvateľov dosť uh, veľký vplyv. Uh, takže tie ďalšie údaje za <kým> voľnopredajné lieky pacienty zaplatili uh, v tom roku 2018 197 miliónov eur. Rok predtým to bolo 181 miliónov, čiže náraz predstavoval 8,3%. Uh, Suma doplatkov za lieky na recept sa zvýšila zo 146 milióna na 148. Tu vidíme, že, že čo sa týka doplatkov na recept, tam to výraz poskočilo, tam ide náraz len o 1,5 ale hovorím teda najviac, sú to voľnopredajné a potom doplatky do pacientov za lieky síce na recept, ale ktoré nie sú vôbec hradené či Čiže platby pacientov za lieky na recept bez úhrady, k tomu sa dostávame, a zvýšili zo 76 miliónov na 80 miliónov, čiže tam bol náraz o 5,8%. No. Čiže keď to úplne jednoducho zhodnotíme, poistelné pocitujú najmenší, najmenší náraz výdavkov na lieky, pacienti pocitujú väčší náraz výdavkou a hlavne na voľnopredajné lieky a na lieky sice predpísané na recept, ale nehradené uh, poistojnami. No. Mm. no a teraz čo ešte článok teda e, uvádza? Slováci si v bez receptu najčastejšie kupovali lieky na respiráčný systém, tráviaci trakt a metabolizmus. E, Lekári si predali najviac balenie lieku paralén, čo to vidíme z reklamy, určite tá reklama pôsobí, paralén 500 s 24 tabletami proti bolesti chrípkého ručka a nachladnutiu Pádeme 2,3 milióna balení. Druhým najžiadanejším bol stroj do nosa muko, muko NASAL plus viac ako milión balení. No ľudia riešia tieto tie bežné látky a, neviem, kašel a podobne vlastne takto, že chodia do práce a nakúpia si tieto lieky a no, neliečia to už tak, ako keby si, že ostanú minimálne ten týždeň na penke. No. Uh, viac ako 772 tisíc ľudí si bez predpisu v lekárni vybralo individuálne, no toto je nejaký nezmysel, pripravok do 0,33 eur, neviem, čo to znamená. Potom už ani jedem, je tu veľa týchto údajov o konkrétnych liekov. Liekoch. Ale teraz sa pozrieme na to, čo som povedal v tej ročenke a to je veľmi zaujímavé, lebo sú tu roky 2013, 14, 15, 16, 17. No a uh, keď to porovnáme, tak uh, napríklad uh, v roku 2013 uh, Vydavky na lieky zdravotnými poistovňami boli bolo 8, 8 miliónov a predviešne 8,8 milióna. A nie, zle hovorím, 8 momentík. Eur. Áno, 8,8 milióna a postupne to rasklo tam potom 2014-12 miliónov ďalší rok 14 miliónov 2016-18 miliónov uh. a už 2017 je to 16 miliónov takmer 17 čiže takmer 12 obok za 4 roky, áno? To je za no to por- je
1: riadny skok No,
4: <laughs> no? To poisťovňami. A teraz, teraz bez, teda na lieky bez receptu občanom, čiže to sú tie voľnopredajné. Tak opäť, keď pôjdeme, pôjdeme po tých jednotlivých rokoch, tak začne 2013, tak to. 46, ak to nedáva nejaký zmysel, momenty. tých miliónov, toto je nejaký. Lebo ja, ja som tu poistelné, počkajte. Poistelné som čítal 8 miliónov, ale toto je. A uh, je od... niečo mi tu nesedí. radšej to preskočím, aby som nezavádzal. nezavadzal poslucháčov. Uh, ale pozrime sa uh, teda na, tie, na tie diagnostické skupiny. To je niečo, niečo, som v tom článku už povedal, ale tu z tej sú keď si keď si zoberiem nejaké najväčšie, najväčšie sumy. Najväčšie sumy išli napríklad na veľké sumy išli na kardiovaskulárny systém, ale ktoré takto Pozrieme sa na poisťovne a pozrieme sa na koľko doplacali pacienti. Tak napríklad najväčšiu, eh, najväčšiu sumu doplacali pacienti v roku 2017 eh, 49 miliónov. A bolo to práve na lieky, čo sa týka kardiovaskulárneho systému, potom dajme tomu na ten tráviací trác, ako bolo spomínané, tam 20 miliónov doplácali. Ďalšia veľká suma je anti systém použitie 15 miliónov, nervový systém 16 miliónov a hľadám ten, ten, ten zažívací trác, lebo tam tiež to bolo dosť. Neviem, to nájsť, nevadí. A ešte ešte je zaujímavý údaj. Tuto je, tuto je taký graf, No a keď si pozrieme uh, roky 2008 až 2017 je to rozdelené na jednak recept bez z zverejného poistenia, potom na lekársky predpis, keď je tam nejaký doplatok pacienta a potom bez receptu. A vyberiem napríklad ten bez receptu. V roku 2008 pacienti zaplatili za lieky bez receptu, čiže voľnotené 95 miliónov. Je tu každý rok, postupne to nebudem... A 2017 je to už 181 miliónov. Čiže v období dá sa povedať, 10. rokov dvojnásobok. A podobne uh, na lekársky predpis, čo sa týka doplatku pacienta, tamto práve, že, práve, že sa tak drží, uh, uh, dá sa povedať, uh, na jednej úrovni lebo v roku 2008 to bolo 150 miliónov a 2017 iba 146 a medzi tým to kolisalo všelijako najviac. Najviac to bolo v roku 2011, kde doplatili pacienti až 175 miliónov no a potom na recept, ale vlastne a nie sú kategorizované tie lieky, čiže nie sú vôbec preplacané z verejného poistenia, tak tam opäť tie náklady pre pacientov rástli a oni začínajú až v roku 2012. Do vtedy tam žiadne tieto náklady neboli a tam, tam to bolo 53 miliónov a už v 2017 tom 76 miliónov. Takže jedno, jednoznačne je to perfektný biznis a pravdepodobne to bude aj takto pokračovať. No. Takže teraz už pôjdem tematicky trošku inde. To sme si teda povedali asi, aké sú náklady na tie lieky.
1: No, a Ja by som, ak dovolíte, ešte to teda jednou kratšou pesničkou. Mm, dobre. <laughs> ešte bude iná téma a O nejakých 5 minút pokračujeme. Áno, dobre.
0: Ak chceš vyjadriť svoj názor, zavolaj 048-381-0101, Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník.
3: Toho.
5: Jsme v prdeli Můžem si za
6: to sami Jsme v prdeli Zvolili jsme je sami Jsme sami Rozkrádaj naši zemi Jsme sami A panduři se tlemí Jsme v prdeli Můžem si za to sami Jsme v prdeli Byli jsme je sami, jsme sami,
7: a cesta tudy není, dokud vládnou, morálně pokroucení. Klíče měly smysl, a furt jsme na to hrdí, ty klíče byly od basy, a tam vás dáme, politické strany, jsou mafiánskej systém, Prahdy až na první místě, to může říct jen kreten, Jsme v prdeli Kožený Můžem si za to sami Kříšťaný protože Jsme v prdeli Mustická uhelna
6: Zvolili jsme je sami Prozinská práva Jsme sami
7: Open karta, dobrá karta A už nevíme kudy Blanka je dobré tunel A komu Tu vlastně rozbít huby Nejsme v prdeli A změníme to sami A nebudem Rejvza za držkou v zemi, nejsme sami A nejsme idioti, co jen čumí A nadávaj a platí Klíče měly smysl a furt jsme na to hrdí Ty klíče byly od basy a tam vás dáme Politický strany jsou mafiánskej systém Prachy až na prvním místě, to může říct jen
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 189 na tému lieková politika, tretia časť z Banskej Vystrice zo štúdia slobodného vysielača od Mixu pekné popoludne Vám všetkým praje Marian Filo a na telefóne máme nášho dnešného hostia inžiniera Pavla Škaru Nech sa páči
4: Tak my sa teraz pozrieme na iný aspekt alebo inej súvislosti pohľadne liekov a to je vlastne e, schvalovanie liekov alebo zaradenie do kategorizácie. To znamená, že e, či bude ten konkrétny liek e, preplácaný závodnou po, poistevňou alebo v akej miere, v akej výške bude platený poistevňou a koľko bude doplácať pacient. Toto je opäť veľmi... Zaujímavé pre pacientov a hlavne pre diagnozy, kde nastupujú alebo sa začínajú používať takzvané inovatívne lieky. Ide hlavne o onkologické ochorenia a tam tie lieky sú veľmi drahé a z toho dôvodu tam dochádza vlastne súboju jednak výrobcu a potom ministerstva zdravotníctva a poistovní, že kto vlastne by mal a v akej miere takúto liečbu platiť. Figuruje tu taký ukazovateľ tejto problematike, ktorý sa nazýva získaný kvalitný rok života. To sa týka vlastne liečby, nejakej diagnozy a nákladov na túto liečbu, čo sa týka teda nákladov na lieky. Do určitého obdobia, do, do, do určitej doby sa považoval za ekonomicky efektívny liek taký, ktoré, na ktorého náklady boli, myslím, 30 násobok priemernej mzdy, nie, 30 tisíc eur ročne, tak, tak to, za to sa to uvádzalo. Už sa to menilo odtedy. museli to toto zvýšilo práve preto, že jednak tie náklady na leky rastú a doplatky. Pre takýchto pacientov by boli úplne likvidačné, takže ministerstvo nakoniec muselo pristúpiť k takému kroku, že posunulo túto hranitu. A teraz citujem, ak dobré, je potrebné merať úžitok. Pri liekoch sa začali merať náklady na získaný kvalitný rok života, čo umožňuje medzi sebou porovnávať rôzne liečiva. Prednosť majú lieky, ktoré prinesú viac kvality za menej peňazí. Uh, liek, ktorý nesplňuje, je možno kvalitný a účinný, ale zároveň pre peniaze by sme mohli inými liekmi alebo inými postupmi získať viac rozpechu pre viac pacientov. Samozrejme, poistovne majú možnosť udeliť výnimky v individuálnych prípadoch. Na to sa tiež pozrieme, ako, ako funguje udelovanie výnimky. To taká, by som povedal, pre pacienta rúška ruleta, že môže výnimku dostať, nemusí dostať a vlastne častokrát od od tohto schválenia alebo neschválenia výnimky závisí jeho život. A čo je zaujímavé, ministerstvo zdravotníctva v posledných rokoch malo také kedy dosť rozpo, rozporúplne pristupovalo, pristupovalo ku kategorizáciu týchto drahých liekov, že v niektorých prípadoch veľmi drahé lieky, kategorizované lieky, to znamená, že tým pádom sa zvýšili náklady pre poisťovne a zase v iných prípadoch už lieky, ktoré boli preplácané posteňami do určitej doby, sa potom ministerstvo snažilo vyradiť tieto kategorizácie a zasa sa e, znížiť vlastne náklady na liečbu. E, takáto kauza sa týkala v poslednej dobe lieku vergatez, na liečbu rakoviny plus a hoci tento liek nesplňal uh, podmienky. Počujeme sa? Áno, áno. Lebo niečo mi tam zapýval. No, sa diví. Čiže, uh, Tento liek nesplňal uh, podmienky, aby bol teda zaradený do k- kategorizácie, lebo bol príliš drahý. Nakoniec ho kategorizačná komisia v júni 2016 zaradila teda medzi lieky čiastočne hradené poisťovňami. Pôvodne sa jeho výrobca Beringer Ingelheim snažil o zaradenie do kategorizácie za cenu 2369 eur za balenie, čo bolo príliš veľa, ale čo sa nepodarilo za ministra Čislaka, prešlo za ministra Dukera, pričom poisťovne mali vlastne doplatať nie 700 euro ako dostedy, ale trojnásobok. No a to sa nepačilo samozrejme súkromným poisťovňam, takže poisťovne Dôvera a Unión podali 8.8.2016 žalobu na okresný súd v Bratislave ohľadne preskúmania zaradenia lieku do kategorizácie. Podľa povišťovní liek nie je nákladovo efektívny, čo je podmienka, aby sa dostal do kategorizačného zoznamu. Podali sme žalobu, lebo máme za to, že nebola preukázaná nákladová efektivá, efektivita lieku pri cene navrhovanej zo strany navrhovateľa, takže výrobcu. E- tam sa to vyvíjalo tak, že uznesením zo dňa 2. novembra 2016 súd rozhodol o návrhu žalobcov o odkladný účinok rozhodnutia tak, že tento návrh zamietol. Zároveň v zmysle správneho súdneho poriadku. súd zaslal vyjadrenia procesných strán, to nič. Vtedy nebol ešte, keď vyšiel tento článok, ešte vytýčený termín pojednávania k tomu sa vyjadril advokát Ivan Humenik ho poznamenal, že sa nestáva, aby zdravotné poistovne žalovali ministerstvo zdravotníctva za to, že bol nejaký liek zaradený do kategorizačného zoznamu, Na to, aby minister v rámci kategorizačného konania zaradil liek do doznamu, zakoň presne, ako sa no postupovať, a ako sa posudzie nákladovo a efektivita. Doplnil, že je ťažké odhadnúť, ako sa súd v komplikovanej zdravotníckej problematike zorientuje. Celý spor môže nakoniec skončiť na procesnej a odbornej chybe. No nakoniec to presne aj takto dopadlo. Uvidíme. Je Pripomenul, že poistovne majú kontrolné mechanizmy revizných lekárov na to, aby vedeli posúdiť, či výber drahého lieku bol tou správnou voľbou. Lebo totižto je tu ešte taký ďalší aspekt, čo sa týka týchto drahých liekov že poistovňa vlastne potom posudzujú, pokiaľ si pacient zažiada o výnimku, že aby mu teda poistovňa napriek tomu, že, že by nemusela mu hradiť tento liek, aby, aby mu ho preplatila, tak si žiada výnimku, ale poistovňa dosť podrobne, podrobne skúma, že či nie sú ešte iné možnosti liečby alebo či boli vyčerpané všetky možnosti liečby a či už týmto liekom je nejaká posledná inštancia alebo posledná nádej pre pacienta.
1: No tak ak to nebude nejaký strašne drahý liek, tak samotné to skúmanie tou poisťovňou môže tu poisťovňu výjsť viacej, než len aby preplatili niečo za, neviem, 20 eur, hej?
4: Nie, 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 takto ja si myslím, že tam, tam nejde o nejaké exaktné skúmanie alebo ja neviem, založené na nejakých ďalších ja testov laboratórnych, alebo čo tam ide, o len o využitie tých mm, štandardizovaných postupov. Čiže stáva sa, že, dajme tomu, že lekár tomu pacientovi predpíše e, liek, o ktorom vie, alebo predpokladá, že by mu mohol pomôcť, ale takýto liek nie je schválený, schválený napríklad. Európskou liekovou agentúrou, ako proste indikácia pri, pri liečbe jeho problému zdravotného alebo jeho diagnózy. Takže na, už len na základe tohto polystrenda môže odmietnúť mu tento liek jej, Hoci jeho šetrujúci lekár je presvedčený, že návoba nie je. No, takže tu ide o nejaký súboj alebo dva tak ako to býva u právnikov, že teda každý má právo na svoj klad v sútočnosti alebo práva, tak ak iná dochádza k, nejakou, k nejakým dvom odborným protichodným názorom, no a tam už len potom ide o to, ako pacient a spolu s lekárom, častokrát spolu s lekárom je ochotný dlho bojovať a nakonec možno, možno úspeje alebo neúspeje v takomto súboji s poistelnou. No súd sa v tomto prípade v marci 2018 eh, priklonil na stranu súkromných eh, poistelní. Rozhodol, že žalobou napadnuté rozhodnutie ministerstva zdravotníctva bolo zrušené a vlátenie späť ministerstvu na ďalšie konanie z dôvodu jeho netreskúmateľnosti. Rozhodnutie bolo vrátené, čo znamená, že ministerstvo zdravotníctva by malo vec opätovne prerokovať a rozhodnúť, či z podanej žiadosti a námietok žiadateľa vyplýva splnenie podmienok pre zaradenie lietu do zoznamu kategorizovaných liekov. To znamená, čiže súd de facto nerozhodol, nerozhodol či ten liek má byť zaradený alebo nemá kategorizácie, ale vrátil to stej ministerstvu. E, Hovorce holo, alebo štepiansky v však pripomenol, že e, rozhodnutie ministerstva súd zrušil z dôvodu procesných nedostatkov pri jeho vydávaní. Napriek tomu sme presvedčení, že liek bol do kategorizácie uvedený s vysokou cenou a tak ďalej. Takže tak toto nejako vypadá pri zaraďovaní do kategorizácie, ale je tu ešte sú tu ešte ďalšie prípady, momenty, len to otvorím. A naopak v kontraste s týmto prípadom v oktobre 2016 sa kategorizačná komisia pustila do prehodnotenia nákladové efektivity e, pri už chválených liekoch, čiže lieky, ktoré už boli v skladce a e, malo sa znova posúdiť 147 liekov. A medzi nimi boli, boli aj nové moderné liek, lieky na liečbu rakoviny, čím sa malo ušetriť e, vlastne 280 miliónov eur. No, to by znamenalo, že teda, keď sa vyrádia z kategorizácie tak uh, pacienti si budú musieť vo veľkej miere doplácať sa sami. Že okrem toho, že platia a dajú nepeľné zraovotné odvody, tak ešte budú plácať častokladné koľko sto eur uh, mesačne za drahé lieky. Uh, paradoxom na tomto celom je, že práve Drucker sa nejako... Mm, Neviem, keď nastúpil do tej funkcie, alebo keď to bolo v priebehu jeho ministrovania, vyjadril teda, že bude podporovať e, zavádzanie inovatívnej liečby. A vlastne toto vlastne to je ten prípad tých inovatívnych liekov a e, potom spravil tento krok, teda, že už schválené lieky e, sa snažili vyradiť spomedník kategorizovaných. Na ministerstve vypočítali, že sú tie lieky príliš drahé na to, aký majú účinok, pretože v roku 2015 na ne poistovne minuli 157 miliónov eur. Z desiatých preto za efektívnu považujú len jednu účinnú látku, ostatné by sa mohli podľa rezor tu vyhodiť z kategorizácie. Pacientom odporúčajú liečbu staršími liekmi. Čiže buď, ak ste pacient tie inovatívne lieky, zaplatí si ich sám, alebo teda sa vráti na staršie lieky, ktoré dá sa povedať, že sú už prekonané, lebo predsa len aj v tom farmatremysle dochádza k nejakej inovácii. Takže tie novšie lieky bývajú lepšie na, už len napríklad v tom, že nemajú také nepriaznevé vedľajšie účinky ako tie staršie. Alternatívnou liečba pre pacientov má byť užívanie iných liekov predchádzajúce generácie, ktorých cena je výrazne, výrazne nižšia. No a v tej skupine nechce, ne, nechcených liekov, vôdzelka nechcených, s deviatými účinnými liet- l- láskami.
1: Haló. No, vyzerá, že nám pán host vypadol, takže dáme si pesničku a potom budeme pokračovať.
2: Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, Ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica.
0: vere. Na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
1: Tak jak sa snažím, tak sa snažím. Nedarí sa mi dovolať nášmu dnešnému hostovi nejak z ničoho nič výpadol. A no dúfam, že je živý a zdravý stále, že nedostal nejak infarkt pri rozprávaní o týchto témach, ktoré hm, keď to človek tak počúva, tak buď ho to vytočí, alebo vyslovene teda ho z toho tráfí šlak. Čo sa tu u nás deje? A ako sa tu bačuje s peniazmi povinne vyberanými od ľudí na takzvané zdravotníctvo, aj keď častokrát je to skôr pohrebníctvo než zdravotníctvo. No ale... Hm, Vytáčam, vytáčam a vyzerá, že je nedostupný. Rozmýšľal som, že či mu uh, skončila baterka, ale predpokladám, že za ten čas by si to už stihol dať do nabíjačky, ale stále sa mu neviem dovolať. No Môže ešte byť aj to, že uh, v Dubnici nad váhom uh, niekde šmaril blesk možno do nejakého... Um, Tzv. takzvané BTS-ky, tej stanice alebo stolžiara, ktorý prenáša mobilný signál, takže potom možno aj baterku má nabitu, ale nie je a, po ceste nejaký funkčný prvok, netuším. Takže asi ešte, teda dáme tomu nejaký čas, dáme ešte tú poslednú pesničku, čo som mal pripravenú. A no keby náhodou nie, tak asi, asi to buď už zavrieme, alebo ešte ja doplním teda niečo o očkovaní, to bude asi lepší nápad ako využiť zvyšný čas. Takže dáme ešte tomu nejakých 3 a pol minúty približne a na ďalšiu pesničku a ak nič dovtedy, tak potom ja to teda doklepnem nejakými novinkami z oblasti očkovania.
2: Ani najmúdrejšie napísaná ústava
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk.
1: Ďakujeme. No už mi tam skočila posledná znielka, ale ešte teda nekončíme. Takže stále sa mi nedarí dovolať nášmu dnešnému hostiu vynosnať... Uh prebiežne, to ešte viem pokúsa, pokúsať, pokúsať, nie pokúšať. Snať to príde. Um, sú také mobily, ktoré aj keď dáte do nabíjačky po vybití baterky, tak um, sú tak náročné na spotrebu energie, že to neutiahnu, čiže um, čiže to nejde takto riešiť. Tak uh, možno kto chce nechať tomu chvíľu času. Dobre. Čo sa nám udialo za očkovacej na očkovacej scéne, za ten čas, čo sme sa o tom naposledy bavili, tak uh, už sme spomínali vlastne s Petrom Tuhárským v relácii číslo 165, ak ma pamätne klame, za chvíľu to zistím. Uh, volalo sa to, že zákaz vstupu neočkovaným. A ah. Tak asi, 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 asi sa predsa len dovoláme. Tak hneď to bude. No, skrátke poviem aspoň tak, že v septembri, teda jasení, alebo září 2019, bolo prvé čítanie toho zákona, ktorým sa malo mali zaviesť povinné očkovanie ako podmienka na vstup do materskej školky pre deti do 5. do 5. narodenín no a potom v druhom čítaní to bolo vlastne malo sa o tom hlasovať že či to prejde nedávno v podstate tento pondelok teda 28.10. Ale to hlasovanie bolo odložené, lebo ministerka zdravotníctva, docentka Mudr Andrea Kalavska, PhD, a dúfam, že som nezabudol na žiadny titul, tak to stiahla z hlasovania s tým, že to teda predloží na ďalší schôdzi, lebo vraj jej 10 minút pred plánovaným hlasovaním, teda za 10-11 hodín do poludnia, volal. Robert Fico, že vraj nie je na to dostatočná politická podpora, takže to má stiahnuť. No, tak to stiahla, ale potom neskôr na tlačovej konferencii vo štvrtok teraz, 30.10. Zase hovorila, že už na tej ďalšej, teda novembrovi schodzi, to už určite tam teda dá, že už to nestiahne, ani by čo bolo, a že sa uvidí a, a tak, takže... A ešte sme nevyhrali ani neprehrali, no uvidíme no, čo z toho bude. No a ja už teda dám slovo na zvyšných necelých 20 minút tejto relácie nášmu dnešnému hostovi, Pavlovi Škarovi. Čože sa vám stalo?
4: Ja sa ostávodlňujem, osta- osta- no lebo sa ja som si, si to nabíjal mobilu stesne predtým, ale asi tá baterka už,
1: už je slabá. treba
4: no. heri- 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 drži- a- kúpiť novú teda- No. no a čo chcem povedať, dúfam, že to doklepene som teraz na nabíjačke, ale vlastne ja som sa kecal, až som si všimol, že... Že <laughs> že... <som
1: prázdna. laughs> že, nepočudí, tak, že? <laughs>
4: no, tak mi, tak mi len e, povedte, kde som asi skončil. No,
1: ak si dobre spomínam, tak niečo k nejakým účinným látkam tam bolo na konci sedmimi, či deviatimi, či čo neviem, že ak vyraďovali Aha. tie... Tie, ano, ano, ano. alebo chceli vyradiť nejaké vieky z kategorizácie, teda ano, z toho, ano, z tej úhrady zdravotnou poisťovňou, keby náhodou niekto nevedel, čo to je kategorizácia lekov. Nie je to také, že, že tento je na to a tento je na niečo iné. Kategorizácia prekvapí tu znamená, že či to zdravotná poisťovňa hradí úplne, alebo čiastočne, a ak čiastočne, tak do akej miery, alebo to nehradí vôbec. No. Tak, tak.
4: Áno, no a tak vlastne ministerstvo, dá ja sa povedať, v tej snahe vyriešiť tento neutešený stav, ten nám liekov stále vymýšľa nejaké riešenie, že, že kto by teda platil tie lieky v preváznej miere, lebo jedna poistovne sa tomu brania, pacienti na to de facto nemajú, pokiaľ vypadnutie lieky z kategorizácie, aby, aby tieto lieky doplacali, no a výrobcovia sa snažia zasa naopak ceny zvyšovať. Ministerstvo prišlo s takým nápadom, že vo väčšej miere by sa mali podielať na preplácanie liekov výrobcovia, čo de facto znamená, že by mali poskytovať vyššie zlavy. K tomu sa vyjadril jeden expert, ktorý hovorí, že Slovensko je v takej situácii, že tu máme najnižšie ceny liekov, to znamená prímer troch najnižších cien. A... Tým pádom sa Slovensko vlastne považuje za referenčnú krajinu, ktorá by, čiže keby sa ešte znížili, keby výrobcovia ešte za nižšie ceny dodávali lieky na Slovensko, tak tým pádom by sa stláčali ceny aj v celej Európskej únii, čo je vlastne pre zisk týchto spoločností ako nepriateľné takže nakoniec by farma firmy z takého malého trhu, akým je Slovensko, odišli. No a teraz toto, toto asi, to už som bol vypadnutý, takže to znova zopakujem, že v zahraničí dochádza k inému riešeniu, ktoré akože z môjho pohľadu je fakt, by som povedal, nepripustné alebo dosť podivné že vlastne pacient napriek tomu, že e, povinne e, dáva peniaze do zdravotnej poistovne, tak e, vôbec nemá predstavu, za aké ceny sa e, lieky nakupujú od výrobcov a e, aké zľavy skutočnosti výrobcovia e, dávajú, aj keď oni tvrdia, že už pomerne vysoké zľavy že už pod túto hranicu nemôžu ísť. Takže zahraniční, zahraniční figurujú tzv. dôverné dohody, keď si výrobca diskrétne dohodne z so štátom na konkrétny liek. Už na tejto vete, keď sa nad, nad ňou zamyslíme, tak uh, vieme predstaviť, o čo vlastne ide. Takže výrobca si dohodne diskrétne z hlavy so štátom. So štátom znamená vlastne s politikmi alebo s úradníkmi, ktoré sú na, ktorí sú na ministerstve. A všetko sa to deje za zatvorenými dverami. Pacient vlastne nemá o tomto žiadne informácie, kde dá sa povedať o obchodné tajomstvo. Že to znamená, že nikdy sa nezverejní skutočná výška z hlavy, teda konečná cena lieku. Niektoré krajiny vôbec nešli cez referencovanie cieľ, tak ako je to na Slovensku, ale ich legislatíva umožňuje tzv. vrátku peňazí. Je to iný spôsob zľiav. Útočné zľavy sa však potom nezverejňujú. No, takže takto funguje celý ten biznis, čiže dá zapovedať taká šedá ekonomika. No a dostávame sa k tej problematike udelovania výnimiek na preplácanie liekov. Uvidíme, že to vôbec nie je také jednoduché. Sú prípady, kedy skutočne pacienti vydajú na, na drahé lieky svoje posledné peniaze, zadožia sa, predajú všetko penné a de facto ostávajú úplne, úplne bez peňazí. E, takže v prípade smrteľného ochorenia akým je idiopatická plúcná fibrozná zasáda, aby pacienti boli v obraze idiopatický, znamená, že nie je tam presne určená príčina.
1: Ne, to, to nemaz... Synonymum preto je, že neznáme etiológie, keď oh, ste áno, počuli áno. to jedno to isté, ako idiopatický. Aby, alebo ako, ako hovorí doktor hnízdil, víme o tom prd
4: <lýdžiť> áno, <lýdžiť> tak, tak tak. Aby, aby ľudia ne, lebo to slovo evokuje skôr ako idiot, akože niečo s mentál, mentálnou úrovňou, ale to nemá s tým nič spoločné, takže je to teda skutočne tak, že nevieme príčiny toho ochorenia a takže v prípade idiopatickej pucnej fibrozy zo 149 evidovaných chorých až tretina nemá prístup k inovatívnej liečbe. Poistovne argumentujú obmedzeným rozpočtom. Znížiť závislosť od rozhodnutia poistovne chce rezort zdravotníctva novelov zákona o úhradách liekov. Ehm, to bolo ešte myslím, 2017 a 2018. K tomu na, nakonec došlo skutočne k tej novele. Dostaneme sa k tomu. Či sa to aj podarí, je otázne. Rozhodnutie bude totiž po novom závisieť aj, aj od farmafiliem. Chory s idiopatickou fibrozou bez inovatívnych liekov neprežijú viac ako 5 rokov. Tie najnovšie však nie sú kategorizované, znamená to, že sa nedajú vybrať v lekárni na recept. No dajú sa, to nie je presne dobre pomenované, dajú sa na recept, ale hradí ich musí pacient. Ich nákup pre každého pacienta zvlášť schvalujú zdravotné poisťovne, každá si pritom nastavuje vlastné kritériá. Ak vám poisťovňa na výnimku neschválí e, spirfemidón a nimicin, je to, ako by vám podpísali trest smrti, povedala Zuzana Gociliáková, pacientka a spoluzatladateľka občianskeho zruženia Nádej pre plúca. Dodáva, že prístup k lekom nemá byť o šťastu, ale mal by e, ich dostať každý, kto ich potrebuje. Skutočne toto pripomína rúskú rúvetu, alebo ja vždy napadne tak, taká, také prirovnanie e, keď e, Židov doviezli do osvie, Osviečimu a proste na rampe stálo Mengele. A dá sa povedať, nie, že celkom náhodne, ale pre tých, bohužiaľ pre tých nešťastníkov, ktorí tam skončili v tom koncentráku, to bolo ako zjavenie v tom, v tom zlom slova zmysle, že akoby to bola vec náhody, že kto. E, kto pôjde, teda kdo skončí po inovej komore a kto prežije. Takže to mi veľmi pripomína e, takéto pomery. Keď poistenia niekomu udeli tú výnimku a niekomu neudeli. Ochovenie v súčasnosti spomalujú len dva registrované lieky. Nové štúdie ukázali, že aj pacienti s horšou funkciou plúd a tí s miernym majú stále benefit z liečby týmito liekmi. Každý by mal byť preto nimi liečený. To vysvetlil pneumológ Bohunil Nutala. Nerozumie preto, prečo zdravotné poisťovne odmietli uhradiť liek až tretine pacientov. Pacienti s týmto ocholením mávajú často zľú prognozu. oslabené plúcne funkcie môžu spôsobiť umrtie až u troch zo štyroch z nich. Uh, vysoké percento zamietnutých pacientov uh, potvrdila aj púcná lekárka Anna Feketeová z detskej fakultnej nemocnice v Po zamietnutia sa mohli podľa nej podpísať dva faktory. Buď má poisťovňa príliš vysokonastavené kritéria na udelenie výnimky na daný liek, alebo sa stáva, že lekár nie je, dostatoč- nie je dostatočne zvorní, prečo žiada o úhradu nekategorizovaného lieku. Zdávodné poisťovne za posledné tri roky dostali spolu 146 žiadosti na liečbu týmito liekmi, odsúhlasili ju 97 chorým. Všetky tri poisťovne sa bráňa tým, že nie sú zo zákona povinné takéto lieky uhrázať, najmä keď majú obmedzený rozpočet. Mesačná dávka NINPEM danibu pre jedného pacienta stojí aktuálne 1500 eur. Uh, problém získať lieky na výnimku uh, od poistovne ide na celým spektrom chorób, najviac sa to teda týka tých onkologických. <kýk> Príkladom je pani Viera z okresu Banovce nad Bebravou, ktorá sa lieči na špecifický typ uh, rakoviny pľúc. Zdravotná poistovňa Unión jej žiadosť na moderný liek zamietla. Je onkolog pritom poisťovne upozornil, že pacientka má taký typ karcinomu, ktorý má tendenciu mutovať. V tomto prípade je liečba štandardným liekom neúčinná. Poisťovňa Unión sa bráni, že v čase podania žiadosti, teda týkalo sa to poisťovne Unión, neboli vyčerpané všetky možnosti dostupnej liečby. Nebola splnená podmienka jedinej vhodnej alternatívy predmetnú liečbu nebolo možné uhradiť z zdravotného poistenia. No, tuto sa pozastavím na touto vetou, že nebola splnená podmienka jedinej vhodnej alternatívy. E, otázka úplne hypotetická, skôr taká rečnícka, že ako by postupovala e, poistenia, keby si pacient zaža- zažiadal úplne inú alternatívnu liečbu, ktorá nespada, ne, teda nekorešponduje s touto zapadnou medicínou. Ja neviem.
1: Tak by tvrdili, že na to nie sú štúdie.
4: Aj zrovedu, no. Viete, takže, lebo, lebo, lebo na jednej strane teda prdia, že, že nebola splnená podmienka jedinej vhodnej alternatívy. No, takže tých alternatív podľa mňa je o, oveľa viac, ako to vníma tá poistomia. Súčasné zákony sú nastavené tak, že o, vý, o výnimke rozhoduje iba zdravotná poichňovňa. E, Toto nič. No, k tomu sa, sa e, vyjadrila aj, aj asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. To, to je za ďalšia asociácia, ktorá zružuje vlastne výrobcov, liekov a tvrdí, že sú pripravení podielať sa na vystupnených inovatívnych liekov. No, to, to sú tie, bohužiaľ, teoretické vyhlásenia, ale keď príde nalámanie chleba, tak sa, ukazuj, tak sa ukazuje, že teda výrobca nechce s tými cenami dole. Tak videli sme to v tej jednej z mojich relácií, kedy si tam si výrobcovia, ja, tam bol až 40-percentný nárast toho, toho, dokonca toho istého lieku, čiže to nešlo tam ani o inovatívny liek. No a hneď budeme pokračovať. Takže.
1: No už máme posledných 5 minút.
4: Aha, no, mhm. dobre. No takže... S týmto nápadom, aby, aby sa teda podielali e, farmacirmy nejak na uhrade tých nákladov, e, to ministerstvo prišlo no a Podstata mala byť taká, ono nakoniec, niečo z toho sa akože prijalo to potom v ďalšej relácii, že presne tie čísla, ako to, ako to má vyzera, vyzerať v praxi, ale vôbec sa mi to nepozdáva, je to úplne také zvláštne divné. No, podstata mala byť taká, že e, zdravotná poisťovňa, čo je dosť pre mňa nepochopiteľné, si sama určí. Či uhradí od 70 do 90 ceny lieku. Áno, čiže e, zdravotná poisteľňa má určité rozmedzie, v ktorom môže sa pohybovať a e, teda určitý od 70 až do 90 e, 5 e, mal podľa toho návrhu ministerstva e, mala zaplatiť nemotnica ale, alebo ambulancia, ak pôjde o liek, na ktorý závodná na výnimku A zvýšok mala radiť farmafirma. Tuto je veľmi zaujímavý tento návrh, že to mala, že 5% mala zaplatiť nemocnica alebo ambulancia, čo je úplný podľa mňa nezmysel. Tým súhlasím aj s doktorom Šotom, prezidentom asociácie súkromných lekárov, že, že je to úplná bobosť lebo tak si zoberieme, že pacienti platia to poistné a teraz je vybrané poistné, sú peniaze, z ktorého by to sa to malo uhradiť a zrazu sa tu začnú naťahovať tie aktéry o to, že nie, my vám nepreplatíme tie lieky v plnej výške, ale teraz, teraz si tu vyboxujte, že kto ten zbytok teda zaplatí. A vysvetlenie ministerstva bolo takéto, že ak tento krok a morálne riziko prevezme na seba poskytovateľ, to znamená lekár alebo nemocnica, preskripcia týchto liekov bude výrazne efektívnejšia. No Oni predpokladali, alebo ako keby uvažovali, že, že sú prípady, kedy je neodvodnené prepisovanie týchto ich liekov a teda, že je to na poskytovateľovi. A to, veľmi to pripomína tie zajacové 20 korunáčky, že vlastne mali donútiť poskytovateľov, či už nemotnice alebo lekárov, aby menej predpisovali takýchto liekov, aby si veľmi dobre rozmysleli, že, či, či je opodstatnené tieto lieky konkrétnemu pacientovi predpísať. A to isté minister zajac o 20 korunáčok, že poklesne návštevnosť lekárov. Tuto vidíme úplne to chore myslenie, že my nejdeme riešiť ako, alebo ministerstvo nerieši, že ako uh, tú uh, zdravotnú starostlivosť zabezpečiť a zaplatiť, ale rieši to, ako donútiť a vlastne pod, uh, dá sa povedať, sankciami alebo vplyvom ďalších nákladov pre pacientov donútiť pacientov, aby menej navštevovali lekárov a menej sa dožadovali zdravotnej e, starostlivosti. No. Tak už e, končíme to na dnes. To by sme počujeme sa, že? Ano, ano. To by sme už e, m, ďalej nestihli. No a dokončíme na budúce.
1: Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne za účasť v tejto relácii. Na budúce to máme 1. decembra, dobre hovorím? Neviem, nemám to. Myslím, že tak to myslím, že no. má byť. Mm-hmm, mm-hmm. 12. Ja, mm-hmm. A Jasné, takže pekný deň ešte prajem. A my sa budeme počuť dnes večer ešte o 20.30, kde... V relácii som s lekárem číslo 190, ktorá bude o dejinách lekárskej etiky a hostom bude teológ, ktorého už ste mohli raz počuť na Slobodnom vysielači v relácii spirituálny kapitál, bude to doktor teológie René Balak, PhD morálny teológ bioetik a bioetik. Verím, že to bude veľmi zaujímavá relácia, takže pozývam vás k počúvaniu. Takže toľko z mojej strany. Moje meno je Marian Filo a pekný, pekné popoludne a podvečer vám prajem z pánskej Bystrice. Takže do skorého počutia.